0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 외교기밀 누설이냐. 국민의 알권리 충족이냐. 자유한국당 강효상 의원의 한미정상 간 통화 내용 유출을 두고 책임론이 일고 있습니다. 민주당은 외교 기밀 누설죄를 물어서 강요당 강요상 의원을 검찰에 고발했고요. 한국당의 출당 및 제명 조치를 요구하고 있는데요. 이에 대해 한국당은 국민의 알 권리 충족을 위한 폭로였다면서 강요원을 감싸고 있습니다. 또 한편 보수 일각에서도 강요상 의원이 좀 도를 넘은 게 아니냐라는 비판도 일부 나오고 있는데요. 강요상 의원의 한미 정상간 통화 내용 유출 행위는 과연 어디까지가 불법의 영역이고 어느 선까지? 어느 수준의 책임을 묻는 게온당할까요 매주 월요일 코너 정치의 재구성에서 짚어봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께할 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병묵 전 월간 조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이준석 바로 미래당 최고위원 나오셨습니다. 예, 네,
3: 안녕하십니까.
1: 그리고 오늘은 고재열 시사인 기자가 출장을 가셔서요, 새로운 얼굴 모셨습니다. 김준우 변호사, 어서오세요. 네, 대타 김준우입니다. 반갑습니다. <웃음> 자, 대타지만, 예. 지명 타자가 될 수도 있을 것 같은데요. 네. 정치의 재구성 어떻게 이만 어떤 생각으로
3: 이만계십니까아뭐
4: 굉장히 눈여겨 보던 코너에 이렇게 예. 출연할 수 있게서 되게
3: 영광이고요.
4: 오늘 좀 배우는 자세로 이따가 음, 네, 가겠습니다.
3: 지명 타자면 수비나 하고 공격만 하는 위치. <웃음> 오늘 막던지 고가시는거 아니죠? <웃음> 아, 아, 제 의도가 아니고 강 교수님 의도니까. 요 네. 뭐 대수비든 리베로든 다 좋습니다. 네,
4: 네.
1: 네. 네. 프로그램하다 보면 제 가끔씩 사정상 못 나오시는 분들이 계시는데. 어 조용히 듣고 계시고 조용히 지켜보시는 일들이 많이 <웃음> 있으시더라고요. 네. 오늘 고 기자님은 어떻게 듣고 계실지 잘 모르겠습니다. 불안불안하시겠자요 <웃음> <웃음> 이렇게 네 분의 농객과 함께하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
1: 오늘 원래 논의 주제는 강효상 의원에 관련된 건이고 그리고 후반부에서 황교안 대표의 민생 그 대장정에 관련된 내용을 아마 다뤄보게 될 텐데요. 그 전에 약간의 이제 시작하는 토크를 한번 해보려고 합니다. 어 지금 양정철 신임 민주연구원장과 그 다음에 서훈 국정원장이 이제 모처에서 만났다라고 하는 이제 보도가 더팩트라고 하는 곳에서 이루어졌죠. 그래서 이제 여기에 대해서는 어떤 사람들은 뭐이 자체가 사적인 만남인데 뭐 이렇게까지 의미부여할 게 뭐가 있느냐도 있고요. 또 다른 쪽에서는 이게 부적절하다. 총선 개입의 어떤 흔적이 보이는 거 아니냐. 뭐 이런 식의 논란들이 좀 왔다 갔다 하고 있는 것 같습니다. 이에 대해서 우리 출연자 여러분들의 간단한 의견들 한번 들어보죠. 최병국 기자님.
5: 우선 이게 뭐가 문제냐면 사실은 그 지금 더 팩트가 보도한 걸 보면 4시간 동안 지난 21일 날 저녁에 만났다 하는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 만났는데 단독으로 만났느냐 아니면 그러니까 더 팩트 보도는 단독으로 만난 걸로 돼 있고 그런데 지금 이제 양정철 원장은 단독이 아니라 여러 지인들인데 그 서훈 원장 외에 다른 사람들도 내가 아는 사람들이라 참석했다 이런 주장이고 음. 그러니까 그거는 팩트가 확인이 안 됐습니다. 예. 물론 단독 면담이냐 아니냐가 굉장히 중요하죠. 음. 어. 그러나 이제 그거는 확인 안 됐다는 걸 전제하에 얘기를 한다고 하더라도 이제 여권의 총선 브레인이란 말이죠. 민주연구원장은. 그 총선 브레인을 그 권력과 정보와 돈이 뭉쳐져 있는 국가정보원장이 만났다. 더군다나 국가정보원장은 공무원 아닙니까? 그러면 이제 거기에서 여러 가지 오해를 불러일으킬 만한 얘기들이 막 가지처럼 이렇게 쏟아져요. 그런데 그거는 현재까지 확인된 거로는 팩트가 아무것도 없죠. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 아마 오늘 이후에 이 문제가 어마어마한 여러 가지 추측과 오해와 뭐 이런 것들을 낳지 않을까. 음. 아, 본인들이 이제 뭐 해명을 하겠습니다만. 예. 당장 양정철 원장 같은 경우는 해명을 했지만, 음. 그, 잘 아시다시피 뭐그 해명이 국민들한테 그렇게 많이 먹혀들 뭐것 같진 않아요. 음. 어, 그렇기 때문에 아마 그, 굉장한 이렇게 뭐라고 그럴까 뭐 연못에 큰 무슨 바위 덩어리 하나가 떨어진 듯한 그런 느낌을 받습니다.
1: 예, 지금 뭐 사실로 확인된 것은 만났다는 것 외에 사실은 없는데 그 결과고는 하 일단 무관하게 굉장 히 파장이 생기는 것만은 사실이다 이렇게 이제 보시는 것 같아요. 김진우 변호사님 어떻게 네. 보세요?
4: 근데 저는 좀 다른데 두 가지가 있어요. 하나는 이 정부 들어서 국정원 개혁하면서 이제 국내 정보 관련 IO를 다 이제 걷어들이고 다른 업무로 이제 예. 교육을 하고 있거든요. 그래서 기자분들 심지어 취재해본 얘기를 들어보면. 한평생 국내 정보 수집만 하시다가 요즘 해외 정보원으로 이제 거듭나야 되니까 러시아어를 배우다 고통 속에서 퇴직을 고려하시는 국정원 직원분들도 많다고 얘기할 정도로, 어, 그래서 국정원이 이제 더 이상 국내 정보에나 국내 정책에 거의 관여하고 있지 않아서 사실 그렇게까지 볼 것인가라고 좀 의문이 좀 들고, 두 번째는 사적인 만남이든, 공적인 만남이든, 뭐, 부적절해 보여서, 오비락이라고 보이든, 그렇게 평가받을 부점은 충분하다고 저는 봅니다. 그 부분은 이제, 가급적이 했지만, 저는 국정원장도 사실은, 어 여러 사람들을 만나고 다닌다고 생각하거든요. 오히려 흑막 속에서 막, 있는 것들도 별로 이제 적절하지는 않고. 그런데 이제 두 분이 만약에 진짜 원래 사적인 연분이 있었으면 지금 안 만나면 내년 총선 끝나고 만났어야 되는 게더 네. 맞겠죠. 선거가 가까울수록 이제 오해를 더살 테니까. 그래서 아마 각, 얼마 이제 기억한 지그 얼마 안 됐으니까 그냥 만난다고 생각했던 게 아닌가 싶고. 음. 그래서 하지만 어쨌든 그 국정원장이라는 그그 그 막중한 지위가 있고 이제 국정원이 오랫동안 쌓아온 어, 얼룩진 역사가 있기 때문에 이 부분에서 비판의 칼날은 이제 단단히 받아야 될 거라고 보고 해서 필요하면 뭐 국회 정보위를 지금 바른미래당 오신하 원내대표 이해운 의원님께서 이제 뭐다 소집하자고 이제 얘기를 하고 시 있는 가 같은데 지금 보니까 자유한국당이 또 국회 정상화에 뜻이 크게 없으셔 가지고 바로 일정은 안 잡히고 있는 것 같더라고요. 그래서 아까 최병묵 편집장님 말씀하신 대로 사실 관계는 조금 더따져버라서 만약에 의혹이 있다면 그부분을 분명히 평가받아야 되겠지만 아직까지 굉장히 문제다라고 평가하기엔 좀 이르지 않나 저는 음, 이제 그렇게 좀.
0: 이게 주목받기에는 큰이는 저는 양비 시대. 그러니까 장비 시대가 아니라 양비 시대다. 그러니까 지금 이 양정철 전 청와대 비서관이 민주연구원장이 된 것이거든요. 예. 민주연구원이 또 선거에 막중한 역할이 있습니다. 그러다 보니까 지나친 관심. 오히려 서훈 원장보다 서 국청 원장이 다른 사람들도 많이 만나겠죠. 예. 근데 하필이면 이 양정철, 이 양정철 전 비서관 현재는 원장을 왜 만들고 사실상 원장, 원장 간의 만남이에요. 그데 예. 그냥. 두 사람 만났겠지, 저녁 했겠지술한잔 했을 수도 있겠지 이렇게 생각하면 되는데 두 사람 중에서 저는 특히 더 주목되는 것은 양정철 원장이 총선과 관련되어 있기 때문에 상당한 비중을 차지하기 때문인데 여기서 저는 두 가지를 말씀드리면 하나는 형식이에요. 만날 수 있느냐, 얼마든지 만날 수가 있죠. 또 공적으로도 만날 수도 기 있고 사적으로도 만날 수가 있죠. 그렇다면 이 캠프에서 같이 활동을 했던 이 경험도 있기 때문에 네. 또 공유하는 부분도 있기 때문에 만들수 있는데 문제는 형식의 문제라기보다는 내용의 문제인 것 같아요. 이 선거 주제를 이날 저녁에 또 주제로 삼았느냐, 이날 저녁에 밥상물이 올렸느냐 그럴 가능성은 크지 않을 것 같아요. 왜냐하면 지금 당장 뭔가 선거에 대해서 할수 있을 만한 이야기가 없는 데다가 이건 뭐 말씀대로 팩트가 밝혀져야 되겠지만 다른 사람들과 만난 자리에서 더군다나 공개될 수밖에 없는 식당에서 이런 중요한 주제를 다루었다? 우리가 92년도에 초원복집 기억나시죠? 그죠? 네. 그런 상황이 나타날 수도 있는 거죠. 그렇다면 완전히 이건 선거에 미치는 영향이 꽤클 수가 있어요. 그러지는 않아. 국정원장이 그 정도 보안도 생각 못할 사람은 아닌 것이고요. 그렇다면 저는 이 선거 주제를 삼지 않았기 때문에 그런 일은 없었거든요. 근데 왜 이렇게 호들갑을 덩절로 날리냐? 바로 이 양정철, 양비 시대에 대한 저는 이 주목도 바로 그것으로 보여집니다.
1: 네. 예, 양정철 원장이라는 원장 인물이, 예, 인물이 워낙 이제 주목도가 높을 수밖에 없는 인물이기 때문에 외서성 국정원장에 음. 비해서도 더이
3: 어, 행보에 대해서 예, 그 이목이 이제 쏠릴 수밖에 없다. 다들, 위원. 다들 만나서 무슨 얘기했을까에 대해서 관심을 가지시는 것 같은데 예. 저는 애초에 이 보도가 어떻게 나왔을까에 대해서 관심을 갖게 됐어요. 그런데 예. 이 보도가 나오려면 둘 중에 하나입니다. 그러니까 이런 이 매체가 보도하는 방식이 뭔가 이름이 알려진 인물들. 요즘 예. 양정철, 비, 양정철 원장 언론이 많이 나와보니까 뭐 식당에 계신 분이라든지 아니면 지나가던 분이 목격하고 사진을 찍을 수도 있어요. 네. 예. 예. 그런데 사진의 형태를 봤을 때 그건 아닌 것 같고 그렇다면은 이 언론은 양정철 원장이 거기에 나타날 것을 예측을 한 것이겠죠. 예. 양정철 원장이 뭐 차를 쫓아간 게 아니라면은 예. 예측한 잠복. 거였다면 잠복했던 것인데 예. 그렇다면 이것은 저 같은 바른미래장 사람은 죽었다 깨어나도 알수 없는 정보고 관심도 없는 정보입니다. 양정철 원장이 어디서 밥 먹는지는. 예. 그렇다면 양정철 원장과 지금 거리에 있는 사람이거나 아니면 민주당 내 인사 정도 되는 사람이면은 이 정보를 알수 있는데 이 정보가 그럼 어떻게 전달되었겠느냐고 한다면은 양정철 원장이 갖고 있는 지금 미션이 뭡니까? 내년 총선을 기획하는 겁니다. 예. 총선 기획이라는 거는 사실, 어, 인사가 만입니다 그러니까 결국에는 공천과 관련된 문제에 있어가지고 상당한 주도권을 발휘할 가능성이 있는데 그러다 보니까 최근에 양정철 원장의 행보에 보면은 뭐 유시민 이사장을 어 정치적인 이런 자리에서 이제 그 노면재단 자리에서 이제 만나가지고 설득하는 것도 있었고 몇 가지 정치 행보가 있지 않았습니까? 저는 그런 맥락 속에서 양정철 원장이 주도하는 어쨌든 공천 룰이나 이런 것들에 대해가 또는 공천 방식에 대해가지고 상당한 반감을 가진 민주당 내 인사가 제보자의 가능성이 가장 개연성이 크다. 저는 그렇기 때문에 아까 이제. 어, 배수장님은 양비 시대라고 표현했지만은 그 양정철이 주도하는 공천이나 아니면은 그런 물갈이에 대한 부담이 큰 인사들 같은 경우에는 나중에 가서보다는 지금 시점에서 음. 이미 한번 어, 좀 표현하자면 길을 죽여야 되는 상황이었기 때문에 이런 제보가 들어간 거 아니냐. 그러니까 저도 구체적으로 어떤 내용이 오갔을 것은 알려진 바도 없고 실제적으로 크게 문제되는 내용이 오갔을까라는 생각을 합니다. 그런데 다만 이것이 알려지게 된 계기로 봤을 때는 민주당 내의 공천 갈등이라는 것이 조기에 불거지기 시작했다라는 판단을 합니다.
1: 음, 그양좀더
5: 말씀드려도 되나요? 예, 기 그런데
3: 이게 저 국정원장이라는 자리를
5: 제가 보니까 이제 뭐 지금 말씀하시는 거 보니까 그좀 가볍게 보시는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데 국정원장은요 그 현직에 있을 때는 물론이고. 전직이 되더라도 그 경호 경비를 받는 자리가 예. 그 자리가. 그거 왜 그러겠어요? 어마어마한 정보를 가지고 있어. 꼭 그게 국내 정치 정보만 가지고 있는 게 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 그 국정원장이 뭐여럿이 만났던 단독으로 만났던 거기에서 한두 마디 하는 것이 굉장한 영향을 미치고 그것이 뭐 어떤 정책 브레인이나 정치 브레인한테는 상당한 정도의 영감을 줄 가능성도 굉장히 많아요. 그건 과거에 전례가 많아요. 예. 왜냐면 하 저희도 기자 생활을 해봤을 때그 현직 국정원장하고도 그 만난 적이 있고 그 다음에 뭐 단독으로 만난 적도 있고 여럿이 만난 적도 있고 그 다음에 전직 국정원장하고도 이리저리 그 연락이 되는 경우가 있거든요. 그래 보면 굉장히 많은 걸 알고 있어요. 그렇기 때문에 이 전직, 현직이든 전직이든 특히 이제 현직이 경우에는 정치인들을 만나는 걸 굉장히 꺼리고 만나서는 안될 거예요. 아까 뭐 형식은 별 문제가 없다고 말씀하신 분이 계셨는데 형식이 그래서 엄청나게 중요해요. 정치권 인사를 만나면 안 된다는 거죠. 네, 그러니까
1: 배소장님이 그래서 이제 내용이 더 중요한 거 아니냐라고 했지만 형식이 안 중요하다고 얘기하시는 않았을 것 같아요. 음. 근데 이 형식이 그러니까 사적인 만남이라고 우리가 아무리 이해를 한다고 하더라도 어쨌든 현직 여당의
3: 연구원장과
1: 현직 국정원장이, 국정원장이 만난 거잖아요. 이것의 형식을 어떻게 잡을 것인냐 내용 못지않게 중요하다 네. 이거죠.
3: 아니 네. 예전에 야당 같은 경우에 지금 이제 민주당이죠. 예전에 야당 시절에 우리 잘 아는 십상시 문제 있지 않습니까? 십상시가 강남의 중식당에서 만났다는 것만으로도 왜 당내 인사들과 청와대에 십상시가 중식당에서 만난 것이냐를 갖고 그 형식을 문제 삼았던 적이 있기 때문에 저는 뭐 국정원장이라면 은 그것보다 형식의 문제는 더할 것이다.
1: 저는 네. 생각합니다. 자님 어떠세요? 그그 국정원장의 동, 어떤 행동에 대한 보도가 일반적으로 많이 나오지는 않잖아요.
3: 보통 그게 그렇고요. 왜 그러냐면
5: 예. 국정원장이 그만큼 조심하기 때문입니다. 예. 어, 왜 그러냐면 사실은 국정원장에 관한 무슨 취재 같은 게 제보도 많이 받고 그래요. 예. 저도 이제 월간 조선안이제 과거에 정치부 기자 시절에도 국정원장이 뭐 했다 그러는데 이게 잘 확인이 안 돼요. 확인이 돼야 기사를 쓸거 아니겠습니까 <웃음> 이거는 지금 사진을 찍었으니까 기사를 쓴 거지 확인이 안 됩니다. 예를 들어서 원세훈전 원장이 뭐 어디에 왜뭐비밀아지트뭐그 이후에 이제 예. 사실 로 밝혀졌잖아요. 그것도 사실은 저희가 제보받은 게 있는데 확인이 안될 뿐더러 국정원에는 전화해도 확인도 안 해줘요. 전화도 안 예. 받고. 뭐 그렇겠죠. 그런데입니다, 거기가. 예. 그렇기 때문에 국정원장은 이름 석자 들어가는 거 적어도 어디서 확인을 조금만 하더라도 기사가 굉장히 커지게 돼 있는 게 언론계 구조예요. 예. 예. 어, 그런데 이거는 지금 여당의 브레인과 만났단 말이죠. 음. 어, 이걸 가지고 일단 뭐 내용은 뭐다 확인해 봐야 된다고 하지만 일단 그걸 가지고 어, 이건 뭐 사적인 만남이라는데 별거 아니다. 이렇게 볼건
1: 아니다. 그게 제 취재 네. 경험이. 김정철 정책 의원님이 그래서 아까 이제 상당한 제보설, 그쵸. 음. 상당한 제보가 나름대로 셋업된 측면들이 있다라고 지금 보시는 부분이 있는 것 같은데 아까 이제 김병 선생님 같은 경우에는 왜그이지 공개적으로 이렇게 자꾸 이렇게 만나고 그 형식을 자꾸 공개화시켜야 된다, 수면위로 올려야 된다라는 말씀을 하셨단 말이에요. 지금 방금 얘기하신 것하고 상당히 좀 결이 다르잖아요.
4: 예전에 원세훈 원장님은 음. 그렇게 군내식당에서 밥을 많이 드셨답니다. 음. 그래서 그게 오히려 또그 기관의 역량의 활동에 별로 큰 도움이 안 되더라. 음. 음. 이런 또 이제 그 견해들이 있었거든요. 뭐 그래서 저는 오히려 뭐 외교안보 정책과 관련된 부분이라던가 국정원 개혁과 관련된 부분이라든가, 여당의 싱크탱크니까, 그런 부분에서 만나서 얘기할 수도 있다고 생각하는데, 어쨌든 정치 선거제도나 선거 국면과 관련된 이야기면, 그건 이제 부적절하고 뭔가 사회적 정치적 책임과 비난이 분명히 뒤따라야 된다고 생각하는데, 저는 사실 그런 거였으면, 뭐, 안가 같은 게 이제 국정원들이 원래, 지금 어떻게 되는지 모르겠습니다. 그전에는 이제 고속버스 터미널 근처에 M 호텔에 이제 안가가 있었다는 게 정설인데, 그런 공간들에서 따로 이제 비밀리에 만나지 않았을까 싶은 생각이 들고요. 그래서 사실은 어떻게 보면 이번 계기를 통해서 요 사실 관계는 더 규명돼야 되겠습니다만은 국정원장이 누구를 어떻게 만나고 다니는 게 적절한지 아닌지 좀 논의가 좀잘 형성이 돼서 컨센서스가 좀 형성이 되면 오히려 좋지 않겠나 해서 이 사안은 아직 선거가 그렇게 길게 남은 상황에서 큰 의미를, 오히려 뭐 선거 직전에 뭐한 3개월, 5개월 전이었으면 저도 이제 조금 더 강한 의혹의 시선으로 봤을 것 같은데 지금은 좀 아니지 않나요? <웃음>
1: 네, 배서장님.
0: 이 풀기, 토, 이 풀기 토크니까 좀 짧게만 말씀드리면 음. 과연 이해찬 대표하고 만났다면 이렇게 논란이 됐을까? 음. 또는 이인영 원내대표가 신임 인사차 만나서 식당에서 이야기를 나눴다면 이렇게 논란이 됐을까? 그러니까 양정철 원장이 만났기 때문에 더큰 논란이 된다고 보인왜 그러냐면 어떤 만남이 든지 지금은 국정원장과 기대하지 않았던, 예상치 못했던 만남을 하면 기성전 총선인 거예요. 그런데 저는 만남만 가지고 이야기를 나누진 않는다고 보거든요. 왜냐하면 안 만나고 전화상으로 이야기를 하면 되고 총선 이야기를 할 거면 또 문자를 보내면 되고 또 보안 문자, 카톡을 하면 되는 거아닌가 지우면 되니까. 그런데 저는 만났다는 건 지극히 본인이 본격적인 업무에 들어가기 전에 그냥 사적으로 저녁 한 끼를 먹는 정도였다고 봐요. 그런데 네. 이걸 밝혀지고 이것이 언론에 공개될 걸 예상치 못했다면 그건 뭐 비난받아 마땅하지만 근데 그럴 정도로 보안을 철저해서 어디 아무도 없는 데 가서 땅굴 파고 들어가서 저녁을 먹을 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 이걸 물론 이제 이렇게 오해, 오해의 소지는 분명히 있는 것 같아요. 하지만 그 오해의 소지만큼 이것 자체를 정, 도, 어, 지나치게 논란거리로 삼을 일인가라는 생각이 듭니다.
1: 예, 알겠습니다. 뭐 이거 가지고 뭐더 얘기할 수 있는 것들도 많이 있겠지만 일단 드러난 게이 정도 수준이니까 예말 그대로 어, 좀 몸풀기 풀기를 하면서 한번 이야기를 한번 나눠봤습니다. 자 그럼 본격적으로 얘기를 좀 진행해 볼까요? 자 강효상 의원의 한미 정상간 통화 내용 유출 논란 사실 뭐 이게 이제 지금 한참 뜨겁게 달구어진 그런 이슈인데요. 어, 외교 기밀 누설이냐? 국민의 안걸리 충족이냐 지금 이런 식으로 대립 구도가 만들어져 있습니다. 일단은 이제 법 전문가이신 김준우 변호사 견해부터 좀 들어봐야겠네요.
4: 이건 뭐 전문가가 필요 없는 사항이라고 저는 보여져서 음. 기본적으로 강영사 의원께서 유출한 부분은 형법 113조에 있는 외교상 기밀 누설제에 해당할 가능성이 상당히 높다고 보고요. 어, 근데 이제 문제가 되는 거는 뭐 저는 이제 좀 약간 좀 이상한 좀 생각이 있는 강요상 의원께서 원래 이제 조선일보 기자생활을 오래 하시고 편집국장을 네. 다 하셨잖아요. 그래서 단독 욕심이 좀 과하셨다라는 음. 생각이 듭니다. 이걸 들었을 때 이걸 써야겠다라고 생각을 해서 쓰신 거죠 말하자면. 근데 이제 면책특권에 해당되냐, 안 되냐 정도가 사실은 예. 짚어져야 될 쟁점이고, 그와 관련해서 예전에 고 노회찬 의원의 그 엑스파일 건이랑 이제 연관돼서 많이들 네, 예. 이야기를 하시는 것 같아요. 근데 예. 노회찬 의원 같은 경우는 이제 당시에 법사위위원으로 활동하시면서 검찰 수사를 촉구하는 맥락에서 얘기를 하신 거고, 이 강효상 의원님 같은 경우는 외통위원이 아니시거든요. 예. 그냥 운영위시고, 뭐, 환노이시고 이런데 그러면 이게 정말로 국익을 생각해서 이 부분을 좀 짚고 외교 정책에 대해서 정부에 대해서 비판해야겠다고 싶으면 외통위 위원들한테 토스를 해서 이거를 폭로든 정치적 문제제기를 했어야 되는데 본인이 무리해서 단독 드리블을 하다가 이게 좀 크게 사고가 터진 거 아닌가라는 생각이 좀 들고 그래서 심지어 윤상현 의원 그래서 같은 당의 외교 외통위 위원장도 이거는 좀 국익에 반하는 일이다는 취지의 발심을 하셨잖아요. 그래서 이건 좀 강효상 의원의 언론인 본능이 더 세서 생긴 사고다라고 이제 저는 보고
1: 있습니다. 예, 이게 면책 얘기가 마치면 나오셨으니까 예, 직무상 행한 발언이라고 볼수 없다라고 보시는 거죠.
4: 네. 그건 그렇게 포섭하기 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 그럼
1: 최 기자님 어떻게 보십니까?
5: 이게 우선 저 강효상 의원이 발언한 데 대해서 청와대에서 뭐라고 얘기했냐면 외교관리에 어긋나는 근거 없는 주장이고 전혀 사실이 아니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠? 처음에. 청와대에서. 예. 어. 아니, 그러니까 이 입장에 지금도 변동, 변동이 없어요. 예. 청와대 입장. 자 이렇게 얘기했으면 은 전혀 근거 없는 주장을 강요상 의원이 주장을 했는데 그게 왜 기밀이냐 하는 문제가 좀 발생한다고 생각해요. 예. 그러니까 기밀이되려면 강요상 의원이 그 발설한 내용이 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 실제 통화한 내용이어야 되지 않겠습니까? 그런 점에서 본다면 청와대에서는 이게 사실이 사실이 아니라는데 그러면서 어떻게 기밀이라고 할 수, 기밀로설이라고할수 있는가 하는 부분에 대해서 저는 이해할 수가 없고, 근데 만약에 이제 정말 그 청와대의 이 주장이 이게 사실이 아니라는 주장이 거짓말이다 이렇게 얘기하면 이제 기밀이 될수 있겠죠. 그거는 강영상 의원이 이제 그 외교관으로부터 정확한 내용을 그 전달받아가지고, 그걸 폭로했으니까, 그건 이제 외교부에서 기밀로 다루지 않겠습니까? 그러니까 기밀누 설이 될수 있을 텐데, 그럴 경우라도 일차적인 책임이 누구에 있는가? 그건 또 따져봐야 될 문제다. 그러니까 음. 그 기밀을 누설한 외교관한테 일차적인 책임이 있는 것인가? 그걸 전달받아서 얘기한 의원한테 일차적인 책임이 음. 있는 것인가? 하는 건 법률적으로 따져봐야 될 문제다. 예. 이런
1: 얘기. 네, 두 가지를 제기해주셨어요 일단은 기밀이다 아니다 판단은 사실 여부에 대한 청와대 확인이 필요하다라는 거였고요. 또한 가지는 기밀을 누설한 자와 유출해 발표한 자는 또 이제 책임을 좀 달리 봐야 된다라는 지금 얘기를 해주셨는데 어 지금 방금 얘기 받아서 김준호 변호사님은 방금 이최 기자님 말씀하시는 부분에 대해서 법률적으로 어떻게 보십니까?
4: 아니, 처음에 그게 사실관계는 더 확인해봐야겠지만 고민정 대변인이 처음에는 이제 이거 사실 아니다라고 얘기했다가 오히려 그 다음에 맞다는 취지로 청와대 입장이 바뀌었던 게 아닌가요? 제가 혹시... 네. 아니 아니
5: 제가 알기로는 아닙니다. 아, 이 입장을
4: 끝까지 유지하고 있습니다. 네. 그거는 그렇게 입장을 유지하더라도 그 부분은 사실은 외교 결례와 관례 때문에 부, 부, 부득이하게 청와대가 이제 그런 입장을 내야 된다고 보는 게 맞는 것 같고요. 그래서 어, 제가 여전히 생각하기엔 양형이 그렇게 세게 나올 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 네. 외교부에서도 분류하게 이건 3급 비밀 정도에 해당하기 때문에 뭐큰 형사 처벌을 받을 정도는 아니겠지만 형사 구성요건 해당성에는 충분히 아, 죄송합니다. 조금 그러니까 형법에서 규정한 범죄에 해당한다고는 1차적으로 보여진다라는 네. 의견입니다.
1: 알겠습니다. 이준석 최님 어떻게 보세요?
3: 저는 그러니까 이것도, 그러니까 결국에는 이 죄가 성립하려면 종용이라는 것이 들어가야 되거든요. 어느 정도 누출의 의도를 가지고 계속 외교관에 요청했을 때, 아까 말했던 강영상 의원의 죄가 성립하는 것이고, 이런 거죠. 예를 들어, 제 친구가 외교관인데, 너 요즘 어떻게 사냐 그랬더니만은, 알아서 줄줄 얘기했으면 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이 상황은 좀 따져봐야 되는 것이고, 그리고 애초에 이 문서 자체가, 이 대화록 같은 경우에는, 어, 주미 대사만 볼수 있는 거라고 하지 않습니까? 예. 그럼 그 주미 대사로부터 어떻게 이제 3급 그 외교관에게까지 전달되었는지 이 경로도 아마 외무부 내에서는 꽤 고심이 있을 겁니다. 왜냐면 하 예. 이게 김숙 유엔 대사가 나와서 이제 언론에 이야기하기로 는 이것을 회람하는 것이 관행에 가깝다는 식으로 이야기했는데 그렇다면 사실 이런 형태의 누출 같은 경우에는 지금까지 빈번할 수도 있었다는 이야기거든요. 그렇다고 했을 때 과연 이 사안에 대해 가지고 형평을 맞춰 봤을 때그 외교관만 처벌하는 것도 또 오를 수 있겠느냐. 뭐 이런 예. 것에서 지금 뭐 어쨌든 강경화 장관도 본인이 밝혔습니다. 이 부분에 대해서 사실 그런 기강 문제도 있다라는 취지로 있기 때문에 저는 강효상 의원이 만약에 실제 종용에 가까운 행위를 하거나 아니면 또 선후배 관계를 이용해서 강압에 가까운 행위를 했다고 한다면 도덕적 비난을 면치 어려울 것입니다. 하지만 음. 이것이 어떤 관행 위한 유출 그리고 뭐 전달 과정 자체가 어떻게 되었냐에 따라 가지고 비난 가능성의 여지가 좀 달라질 수 있다고 생각합니다.
1: 예. 일단 종용의 어떤 정도나 수준 이 부분이 이제 일단 핵심적으로 중요하다고 보시는 것 같은데 이게 얻은 것을 발표하는 행위는 뭔가 문제가 안 되나요? 예를 종용하지 않았다고 하더라도?
3: 저는 기자라는 그 직업이라면 만약에 예. 강상우 의원이 정치인이 아니라 예. 기자라면 전혀 문제될 것이 없다 이렇게 보는 것이고요. 예. 왜냐하면 기자가 그것을 얻어내기 위해지 불법적인 과정을 한 것이 아니기 때문에 국민에게 알릴 수 있는 정보는 알려야죠. 그런데 이제 정치인이라고 했을 때는 그 주장을 이제 아까 면책특권 얘기가 나왔는데 관례적으로 SNS나 아니면은 또 기자회견장에서 정론관을서 하는 것들은 면책특권의 보호대상이 아니라고 보는 것이 맞습니다. 예. 그렇기 때문에 그 관행에 비춰봤을 때 강효상 의원이 어, 좀 면책특권을 주장하는 것은 어려워 보이고 둘째로 저는 아까 기자의 측면에서 봤을 때는 그럼 보도는 가능하다 보지만은 반대로 기자는저 진짜 기자님 계시니까 제 약간 조심스럽긴 하지만은 저도 취재를 많이 당해 보지만은 취재원 보호라는 건두 가지 아닙니까? 대놓고 이제 실명을 뭐 이렇게 어, 속도 말로 공개하고 이래도 안 되지만은 반대로 그가 누구인지 유추할수 있게 것도 보도하는 것도 상당히 예. 안 되는 것인데 예. 왜 언론인으로 잔뼈가 굵었던 강효상 의원이 예. 그 아까 말했듯이 김 변호사 말씀처럼 다소 성급했던 게 아니냐 음. 취재원보라는 가장 기본적인 원칙 자체를 왜 지키지 못하는 것에 대해 가지고 저는 약간 어, 좀조급함 설에 약간 더 마음이 갑니다.
0: 그게. 예, 여기서 회사장님. 중요한 것이 이제 국민들이 어떻게 보느냐 가 중요할 겁니다. 그러니까 아 지지율이라는 이야기를 할 수밖에 없는데. 지금 한교환 대표가 이 5월 한달 내내 이 민생 투쟁 대장정이라는 이름을 걸고서 전국을 전국 순회를 한 거죠. 그죠. 이때 이제 지지율의 속성도 변할 수 있는 것이고 지지율이 얼마나 올랐냐 안 올랐냐에 따라서 과연 자유한국당이 이 대정부 연재를 어떤 방식으로 하느냐가 중요한데 그렇다면 더 정교하게 안보 문제 또 한미 관계는 더 어떻게 대응하느냐에 따라서 자유한국당이 점수 득점 포인트가 있거든요. 그런데 이 트럼프 대통령이 한국을 방문하느 이런 부분에 대해서 강효선 의원이 조금 더 정교하게 접근을 했더라면 사실 득점을 얻을 포인트가 분명히 있는 것이죠. 어떤 게? 아니, 음. 왜냐하면 한미 관계에 있어서 정부에서 더 공개를 해라. 왜 공유하지 못하느냐. 음. 그리고 트럼프 대통령에 대해서 어떤, 어느 떤어 정도 수준으로 한미 관계에 대해서 이 역할을 하고 있느냐. 그런 부분들을 물어볼 수 있겠죠. 그런데 이건 국민들이 바라볼 때첫 번째로 형식 자체가 잘못돼버린 거잖아요 음, 정상, 왜냐하면
1: 정상회담의 내용을 일반적으로 야당이나 뭐 이렇게 주변에 공유하지는 않지 않나요 그러니까 지금 예. 말씀하신 대로 하지만 이제
0: 질문은 할 수가 있는 것이죠 예. 대정부 질문에서도 이낙1정 총리도 그런 이야기를 들어본 적이 없다 근데 그 이야기를 논하기 전에 첫 번째 형식적인 부분에서 이것이 정상적인 경로를 갖췄다면은 이 주미 한국대사관의 직원이 아 이런 내용을 궁금한 질문을 받아서 대사에게도 보고를 해야 되고, 본국의 장관에게도 보고가 돼도, 그렇게 알려준다든지, 그런 질문을 받았었다. 이렇게 대해서 그것이 또 대답을 해줄 수 있는, 회신해 줄수 있는 근거가 마련돼야 되겠죠. 근데 그러니까 이건 전혀 그런 근거가 마련되지 않았잖아요. 네. 그런 다음에 이강 의원도, 그는 이제 확인을 해봐야 되겠지만, 이걸 그냥 미국 조야에서도 그런 이야기들이 돌고 있기 때문에 얻어낸 정보다 전혀 사실관계가 연결되지 않잖아요. 그래서 형식에서 벌써 또 국민들이 이건 잘못됐다. 다른 방식으로서도 얼마든지 이 한미관계 관련된 부분들을 지리할 수 있었는데 왜그렇게했느냐두 번째는 내용 부분인데 내용 부분은 그런 것 같아요. 이것이 얼마만큼 공개되었느냐, 공개 여부는 떠나서 이 내용의 공개 수준에 따라서 국민들의 이 생각도 좀 달라지긴 할것 같아요. 그러니까 이 내용이 충분히 공유할 만한 내용이었냐 아니면 이것까지 꽁꽁 일단 기밀로 유지했어야 됐느냐. 그런데 마지막으로는 국민 알 권리를 이야기할 때 국민들이 보다 더 긍정적으로 받아들일 수 있는 것은 합법적이어야 되고 또 이것이 만약에 법을 어기더라도 아주 심각한 상황이라서 이것을 알리지 않으면 안 되는 상황이라면 될 텐데 여기서 한 가지 포인트가 있습니다. 외교관계 그죠 우리 국민들이 볼 때는 한미관계가 중요하다고 보는데 미국에서조차 이것이 정상 간의 대화가 공개됐다면 앞으로 트럼프 대통령이 쉽게 이야기를 할수 있을까 또는 미국 백악관의 관계자들이 앞으로 그럼 대화할 때는 아예 그냥 뭐 문자만 보내라. 네. 단톡으로 이야기해라. 이런 상황이 초래된다면 이건 우리가 미국뿐만 아니라 우리를 바라보는 외국의
1: 신뢰에 대한 치명적인 영향을 주는 것이죠. 기본적으로 전화통화가, 전화 전화통화라는 형식을 했다는 것 자체가 일반적인 공식적인 회담도 아니고, 예, 그게 그 한국의 외교관을 통해서 유출될 수 있다는 생각이 들면 하기 싫겠죠. 아, 그렇게 되는 거죠. 네. 예. 그래서 그 부분에 대한 얘기가 그래서 네. 공익성에 근거한 공익제보의 관점에서 봐야 되고, 알 권리를 어떤, 이렇게 충족시키는 거다라고 하는 얘기하는 것에서 사실은 좀 이렇게 한계가 있어 보이는데 어떻게 보십니까?
5: 그게, 예. 저는 이제 처음에 그 강효성 의원이 얘기를 해 가면서 이제 자유한국당에서 뭐 구걸 외교 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 어, 근데 제가 이렇게 내용을 들여다 보니까 뭐 저도 뭐 외무부 취재를 했습니다만은. 예. 내용을 들여다보니까 이걸 꼭 구걸 외교라고 단정을 지어서 얘기를 그렇죠. 할수 있는 것인가 하는 예. 부분에 대해서 제가 강력한 의문을 가지고 있습니다. 왜 그러냐면 예. 우리가 말하기 쉬우니까 한미 간의 대등한 외교 뭐 한일 간의 <웃음> 무슨 외교 그러죠. 예. 사실 강대국과 그 우리 같은 나라가 이렇게 대등한 외교를 갖는 경우가 그 껍질을 다 벗겨놓고 보면 별로 없습니다. 그런데 음. 그게 이제 어 트럼프 대통령 예를 들어서 미국 대통령이 한국에 단독으로 그 언제 언제 좀 와주십시오라고 그래서 아그 시간이 좀 없는데 그럼 아 그럼 그만두세요 이렇게 얘기하지 않잖아요. 그렇죠. 외교라는 게그그 그 안에서 굉장히 많은 그꼭 숨겨야만 되는 얘기들이 굉장히 많거든요. 그런데 네. 그걸 이게 꼭그 미국하고만 그런 게 아니고 예를 들어서 프랑스하고도 그런 일이 있을 수가 있어요. 그런데 그걸 국걸 외교라고 이렇게 저 규정을 해서 어 이제 폭로를 한 내용. 어, 그건 전 굉장히 부적절하다고 보고 조금 전에 말씀하셨듯이 바로 그 내용이라는 측면에서 본다면 이제 외국 정상하고 만난 내용을 에 이거는 뭐 제가 보기에 뭐 그렇게 심각한 내용까지는 아닌데 어찌됐든 간에 그거를 이 워딩을 음. 말을 그대로 그 이제 의원이 자기 입으로 이렇게 폭로를 했다 하는 거는 그 국가 간의 신뢰 관계는 굉장히 저해 되는 건 맞아요. 네. 어 맞는데 자, 그 다음에 이제 처벌 문제로 넘어가서 음. 제가 아까 말씀드린 대로 그 가장 큰 책임이 누구한테 있고, 뭐두 번째 책임 정도가, 뭐 혹시 강의상 의원한테 있는 것이 아닌가, 이런 예. 얘기를 한다는 거죠.
1: 예. 지금, 그래서 제가 약간 의문이 나서는 게, 그 내용이 만약에 사실이라고 전제를 한다고 하더라도, 이걸 보고 이제 그 보통 듣는 국민들이 대미구로외고다 와, 우리 대통령 정말 잘못했다, 이런 식의 효과라도 일어날까라는 생각이 사실 좀있요 그래서 강의상 의원이 도대체 무슨 정책 효과를 기대하고 이런. 상당한 과감한 행동을 했을까? 이런 의문이 좀 나서거든요.
3: 저는 사실 강효상 의원이 사실 언론인으로서 강점이 예. 있다면 취재력일 텐데 이번 이 사건으로 인해서 속도 말로 후배를 지켜주지 못한 거 아닙니까? 아까 말했듯이 그렇죠? 취재원보 예. 실패했기 때문에 앞으로 그 정보력이라는 건 발휘되기 굉장히 힘기, 힘들겠구나라는 생각을 하게 되고요. 그리고 전체적으로 봤을 때 이것에 그런 본인에 대한 정치적인 긍정적인 효과가 음. 무엇이 있겠냐 했을 때 저는 그다지 뭐 제가 음. 봤을 때는 이게 특출난 정보도 아니고 아까 최 기자님 말씀하셨던 음. 것처럼 사실 외교 관계에 있어서는 수많은 말이 오갈 수 있습니다. 과거 뭐 대북 외교에서도 우리가 여러 가지 말이 오가곤 했지만은 그것을 특별히 보수야당이라고 해서 문제 삼지 않았던 건 뭐냐면은 그거는 어쩔 수 없는 그런 외교 관계 특성들이 있는 것이거든요. 근데 저는 그 지점에서 지금 자영당이 만약 이걸 구력 외교라고 한다 그러면은. 과거에 있었던 수많은 보수 진영에서의 대통령들이나 아니면 보수 진영에서 이제 활동하셨던 분들의 외교적 수사 같은 것들을 어떻게 설명할 수 있을 것이며 예. 감당할 수 있을 것인지 저는 이건 장기적으로 봐서도 결코 보수 진영에게 좋은 카드는 아니었다 예. 이런 생각을 하고 강효상 의원 개인에게는 더큰 불행인 것이 앞으로 특유의 취재력이나 아니면 인맥을 활용할 기회가 많이 제한된다. 이런 생각합니다. 그렇죠. 그래서 뭐죠, 아, 선생요 네. 네. 그래서 네. 원래 예,
4: 보수 정당에서 이제 가장 큰 외교관계에서 가치를 두는 게 한미 동맹, 국건나 한미 동맹인데 미국 대통령의 전화 통화 얘기를 누설한다 함부로 한미 동맹을 해치는 행위거든요. 그래서 제가 친미 보수라는 네 글자는 들어봤는데 반미 보수라는 얘기는 제가 잘 들어본 적이 없어서 굉장히 이례적이다. 왜 이런 걸 했을까 짚어보면. 우리 그 강효상 의원이 이제 지역구가 이제 달서병일 겁니다. 아마 음, 지금 현재 비례. 빌레... 원래는 비례대표고. 예, 예, 지금 지역구 위원장. 연장을 그쪽으로 잡아서. 공천을 예, 받고 싶다. 네, 네. 아마 조원진 의원이랑 아마 예. 붙을 매치업이 그렇게 될 가능성이 상당히 높기 때문에 좀 보수 쪽에 좀 강하게 어필하는 좀 그런 스탠스를 위해서 좀 이렇게 무리수를 좀 두신 게 아닌가. 내년 총선을 바라보면서 자신의 존재감을 요즘 뭐 유튜브 활동도 많이 하시고, 이제, 그러시다 보니까, 그런 맥락에서 조금, 어, 과하게, 어, 얘기를 하다 보니까 생기 무리수가 아닌가, 그렇게 평가하는 게 맞지. 도무지 아무리 생각해봐도 이기 자체가 들어왔다고 해서 한미 관계나 남북 관계가 좀잘 풀리는 데 있어서 건설적이고 생산적인 비판으로 작용할 가능성이 내용적으로 정말 미흡해서 무리 무리한 행보였다라고 평가하는 게 맞는 거죠.
1: 대종찬 사장님이 보시기에는 네. 이게 한국당에 대한 부담도 있고, 한국당도 부담스럽고, 그 다음에 강유상 의원 개인에게도 사실은 그렇게까지 좋은 효과가 안 일어난다면 앞으로 어떻게 이게 전망이 될까요? 정치적으 그래서 이 이야기는 조금
0: 더 저는 논란이 되다가 예. 이여론과 이슈의 특성상 유야무야 될 가능성. 물론 이제 게 음. 법적인 문제는 남습니다. 예. 데 저는 더 중요한 걸 발견한 건 공직 기강 와해예요. 그러니까요. 음. 이게 저는 핵심입니다. 왜냐하면 대통령의 임기가 아직 절반 이상 남아 있는데 더 중요한 것은 공직 기강이거든요. 음. 근데 공직 기강보다도 이 공직 이 개혁, 혁신이 더 중요한 것이 본인 스스로 일을 하려고 하는 것. 그러니까 주인의식을 가지는 것도 중요한데 더 중요한 것은 보안 유지거든요. 예. 특히 외교관의 이게 생명입니다. 근데 도무지 이해가 안 되는 게 아무리 선배, 개인적인 인연이 있더라도 이런 질문을 받게 되면 첫 번째는 내부 보고를 해야죠. 예. 이런 질문을 받았다. 그리고 이 질문에 대한 답을 해도 되는 것이냐. 그것을 위해 뭐 서기관 또뭐 1등 서기관 부대사, 또, 대사까지 있을 거아니에 주미 대사도 있는 거죠. 그럼 이렇게 되면, 아, 내가 관리하는 공무원이 내 이야기를 듣지 않고 야당 국회의원의 이야기를 들었다. 그러면 야당 국회의원의 이야기에 대해서, 질문에 대해서 대답할 수 있는 경로가 분명히 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이것을 유출했다라는 것은 사실 이 외교부로서도 치명적인 것입니다. 예. 최근에 여러 논란들이 분명히 품격 이런 유지 논란들도 있었거든요. 예. 그렇다면 저는 이 문제가 가져오는 또 다른 이슈는 과연 이 공공개혁을 위해서 이 공직자 기강 확립과 이 쇄신이 가능할까 음. 지금 외교부뿐만 아니라 전 부처를 다 다잡아야 되는 그런 상황일 수 있다 왜냐하면 그런 도덕적 얘기가 계속 일어날 수 있거든요 예. 저는 그것이 지금 이번 이슈가 주는 유출 이슈가 주는 굉장히 중요한 교훈이 될수 있는 것이죠.
1: 요사, 그러니까, 그러니까 공직 기강, 공직자 기강 행위 문제도 참 묘하게 갈라지는 것 같아요. 그러니까 하나는 현 정부가 그래서 공, 공무원을 제대로 통제 못하고 있는 거 아니냐라는 무능론으로 흐르는 부분도 있고 또 한편에서는 아니 어떻게 공직자, 되게 유명, 그러니까 어떤 굉장히 중요한 일을 맡은 공직자가 이렇게 국익까지 해칠수 있는 것들을 인간관계나 친분에 의 해가지고 이렇게 유출할 수 있느냐라는 그런 분노나 불만의 표시도 있는데 어떻게들 보십니까 이분 공직자 기강 행위 문제는?
5: 그, 사실은 문재인 정부 들어서서, 이제, 대미 라인, 대일 라인, 음, 이런, 이제, 그, 과거에 보면, 이 외교부에서 그게 핵심, 그, 외교관들이었거든요. 예. 그 사람들이 대거, 그, 물갈이가 됐어요. 어 음. 그게, 이제, 뭐, 일본 같은 경우는, 이제, 종군의 안부 문제, 그 문제 가지고서 그랬고, 미국 같은 경우도, 이제, 한미동맹이 지난 정부와 좀, 이렇게, 다른 궤도를 타면서, 그 당시의, 그, 한미동맹이 중심 축선상에 있던 그 외교관들이 대부분 다 바뀌거나 그랬어요. 그래 음. 여하튼 지금 문재인 정부들로서는 이그 외교부에서 흔히 이제 잘 나간다고 하는데 그런. 그 외교관들이 많이 물갈이게 됐단 말이죠. 그러다 보니까 그, 그건 이제 아마 공사급 정도가 이제 그럴 것이고 그 밑에 이번에 이제 참사관 아니었습니까? 음. 참사관 정도면 은 이제 되게 뭐 이제 정부 부처 급수로 따지면 뭐한 4급 뭐이 정도 네. 되는 사람들인데 이 사람들한테 저는 불만이 굉장히 많더라고요. 그 불만은 뭐냐면, 아니, 미국과 일본이, 그, 한국에서 정말 제일 중요한 게 대미 라인인데, 이 대미 라인을 이렇게 흔들어서 되겠느냐 하는 그런 불만들이 그, 한 4, 5급 중에 굉장히 많아요. 저도 이제 뭐 아무래도 만나게 되지 않습니까. 그래서, 아, 이게 이번 이 사건이 이렇게 되니까 누군가가 그, 고그 연결고리 부분을 이렇게 톡 건드리니까 그 불만이 표출된 것 아닐까 음. 그거는 결국 지금 말씀하신 대로 기관과 관련된 문제죠 그러니까 예. 자기가 이거는 내가 비밀이니까 꼭 지켜야 된다라는 그런 생각보다는 그 불만이 부지부식간에 튀어나온 것 아닌가 응? 그리고 그걸 강요상 의원이 건드려 그 뇌관을 건드렸던 것 아닌가 이런 생각이 듭니다 음. 그래서 이~ 해서 공직 기관과 아주 밀접한 관련이 있는 것이고 그 공직 기관의 문제는 우선 대미라인, 데일라인과 같은 과거 외교부의 핵심 외교관들 사이에서 무너지고 있는 것 아닌가 이런 음. 생각이
1: 듭니다. 이게 뭐 그럴 수는 있는데 그러니까 불만을 그냥 토로하는 것과 목적수 이게 어떤 파급 효과를 가질 거라고 생각하고 특히나 유명한 야당의 국회의원에게 전달하는 거는 되게 다른 의미잖아요. 음. 이게 어떤 어떤 그렇죠. 어떤 의미가 있을지를 모르지 않고 얘기가 됐을 거라고 좀 보거든요. 저는 근데 우리가 예.
3: 원래 그장사하시 분들이 서로 거래를 했 때도 예. 처음엔 작은 거거래하던가 나중에 큰 것도 신용 거래하게 되 음. 있는 거거든요. 그러다가 이제 사고가 터지면 더큰 이제 신뢰 타격이 가는 것인데 예. 저는 사실 강효상 의원이 이런 식으로 외교 기밀에 해당하는 부분으로 출전되는 음. 이야기를 예. 몇번한 적이 있었기 때문에 예. 사실 이 외교관 입장에서는 음. 아까 특히 예. 말했던 것처럼 이제 그 기자 출신이다 보니까. 예. 척하면 척하고 어느 정도 취재원분을 음. 해줄 것이라는 신뢰관계가 있었을 것이다. 예. 저는 이렇게 보고 사실 저만 해도 이제 올해 친분관계에 있는 기자들한테는 음. 적당히 얘기합니다. 예전에 처음 취재관계를 맺을 때에는 요건 절대 쓰시면 안 되고요. 이런 말 앞에 붙이고 하거든요. 근데 서로 이제 곤란한 상황 안 만들고 이제 이야기 하시는, 하는 경우가 있는데 저는 그런 상황 속에서 발생한 일이다. 특별히 이번 예. 어, 정부 들어가지고 음. 또는 이번 사안에 대해가지고 외교관이 특별한 제보의 가, 가치를 뭐 느꼈다든지 우리가 사실 내용적으로 봤을 때 그렇게 뭐 목숨 걸고 제보할 만한 건 아니잖아요. 봤을 때는. 예. 그러다 보니까 그런 상황보다는 아까 말했듯이 오히려 제보를 받는 사람 쪽의 심리가 음. 과거와 음. 좀 다른 측면이 있었다. 음. 그것이라면 아까 말했듯이 뭐전 총선 때문이라기보다는 어떤 이유에서든지 약간 다급함이 있었다. 이렇게 좀 판단합니다.
1: 예. 강경산 의원의 조급함 예. 부분이 역시 예. 많이 얘기가 됐네요. 그럼 어쨌든 이제 얘기를 좀 정리하면서 이게 또어 우리가 지난주에 얘기 바로 이렇게 막 TV 보면서 얘기했었는데 음. 그 맥주 회동하고 음. 막 그랬잖아요. 음. 그 결과 그래도 괜찮을 거야라고 막 이렇게 조금씩은 예상하셨는데 쉽진 않을 거지만 괜찮을 음. 거야라고 예상을 하셨는데 지금 뭔가 안 되고 있거든요. 또이 사안 때문에 정상화가 가능하겠냐 이런 식의 어떤 의구심도 좀 나오고 있는 시점입니다. 이 국회 분위기 어떤가요? 우선 오시는 원대표 예.
3: 취임 이후에 지난번 주에 제가 말했던 것처럼 결국 자유한국당이 느끼기에는 다대일의 구도였다면 지금은 그래도 바른미래당이 중재적 역할을 할수 있는 그런 상황이 되었습니다. 그런데 사실 그 안에서 이제 사실 감정적 대립이 지속되고 있는 것이 저는 의외이긴 한데 사실 오히려 자유한국당 쪽에서는 조금씩 대화를 재개하려는 움직임이 있다고 합니다. 예. 그럼에도 불구하고 민주당 쪽에서는 또 우리 의총에서 확인된 것처럼 아주 강경파들이 이제 또 득세를 하게 되어 있는 것인데 제가 봤을 때 의총이든지 어떤 식의 정당 내 회의라는 것은 저도 들어가 보면은 항상 양극단의 강경파들이 발언을 합니다. 음. 그리고 가운데 있는 대다수는 발언을 안 하기 때문에 이인영원내 대표도 정치 경험이 뭐 충분하신 분이기 때문에 아마 그런 강경파 의견을 쫓아간다는 것은 본인을 당선시켜준 다수의 의견과 배치되는 것일 것이라는 걸 알기 때문에 조만간 민주당도 대화의장으로 나오지 않을까 이런 음. 생각하고 사실 유감 표명이라고 하는 것을 놓고 이제 패스트이나 이런 것에 대해서 예. 서로 이제 수위 수준을 놓고 이제 다투는 국면도 있는데. 우리가 항상 외교 방금 전까지 얘기했지만 은 외교에서 유감 표명을 하는 방식이라는 것은 서로 알아서 해석하기 좋은 방식으로 표현하는 게 제일 좋은 것이다 라는 말이 있는 것처럼 저는 지금 상황에서도 굳이 찾자고 머리를 맞댄다면 은 양측에서 만족할 수 있을 만한 중간적인 메시지 유관표명이 할수 있는 메시지가 나올 수 있다. 그리고 그것을 뭐 세세하게 따져가지고 완전하지 않으니까 이건 유관표명이 아니다면서 싸울 그런 분위기도 아니기 때문에 저는 조만간에 그런 해빙무드가 나올 것이라고 생각합니다.
1: 음. 그래서 지금 보면 어쨌든 원내대표선에서는 쉽지는 않은데 원내 수석부대표가 만나서 나름의 그 일정한 합의안을 좀 만들어 낸 초안이 있다라는 얘기도 좀 나오고 있어요. 음. 그런 게좀 뭐 어떤 가능성을 좀 부여를 하고 보십니까?
4: 네, 시당초 이제 네, 25일까지 그러니까 어, 그저께저 토요일까지 이제 마지막으로 자유한국당의 장외 투쟁의 계획이 쭉 있었거든요. 음. 장외 투쟁의 마지막 종착역 피날레를 앞두고 국회에 다음 주에 복귀할 거다라고 합의하는 당대표와 원내대표는 없습니다. 그렇기 때문에 어차피 지난주에 맥주회동이 있었다 하더라도 이번주까지 국회가 바로 정상화될 거라고 보는 건 아니고요. 결국은 이제 시간과 명분을 축적하는데, 이제 명분을 축적하는데 필요한 시간들이 있는 거죠. 그리고 또 이제, 어, 오랜 장외투쟁을 하셨기 때문에 또좀 쉬어야 되고, 그래서. 국민들이 바라보기엔 국회의원들 일을 안 하고 뭐 하냐라고 하지만 본인들은 또 나름 전국을 돌아다니면서 여러 가지 고민을 하셨기 때문에 그래서 좀 시간이 해결해줄 문제라고 생각하고 크게 뭐 엄청나게 양당 혹은 이제 4당, 5당이 지금 각을 세우고 계속 국회를 공전시킬 특별한 이유는 없다고 보여지기 때문에 금방 해결되지
1: 않을까 싶습니다. 그럼 이강용상 의원권이 예를 들면 여당의 입장에서 봤을 때 공격의 어떤 좋은 호재로 받아들여지기보다는 국회 정상화를 하는 데 있어서 외로 걸림돌로 받아들여질 수 있다. 자한국당 입장에서도 또 반대로 또 그럴 수도 있을 것 같아요. 이게 여당을 음. 공격하는 호재가 되기보다는 이제 그 국회 정상화를 위한 걸림돌이 될수 있다. 이런 인식이 비슷하게 뭔가 맞아떨어질 가능성은 어떻게 보세요? 저는 강효상
3: 의원권은요. 사실 예. 개인의 어쨌든 일탈 또는 그런 개인의 처신 문제로 이제 넘어갈 것 같고 제 느낌으로는 이번에 서훈 국정원장과 양정철 예. 원장의 그 만남이라는 것은 이거는 뭐 상임위 차원에서 다루자고 하면서 이제 정보위원회를 열고 해서 아마 예. 오히려 굳이 따지자면은 야당이 공세하기 좋은 이슈입니다. 예. 그렇기 때문에 강효상 의원권 같은 사실상 보수 측에서도 좀안 좋은 시선을 보내고 있는 사안을 음. 그것을 방어하기 위해서 사실상의 방탄 국회 뭐 국회 안하기 뭐 이런 걸 하긴 기좀 애매한 상황이거든요. 그렇기 때문에 저는. 오히려 자영당이 이번 서훈 원장 관련 보도를 계기로 이제는 투쟁 모드로 나서자는 원내 투쟁 모드에 나서자는 쪽으로 당내 분위기가 반전될 가능성이 있다. 음. 이게 오늘 나온 보도기 때문에 오늘부터도 이미 기류가 좀 바뀌기 시작했을 거다 저는 이렇게 봅니다.
0: 음. <웃음> 저는 이게 꼬인큰 이유가 예배장님 맥주 회동은. 대당초 김 빠질 수밖에 없거든요. 예. 맥주가 또 김이 빠지지 않습니다 지난번에는
1: 몇 잔을 먹느냐가 중요하다고 얘기했요 중요했는데
0: 주 정도 문제였던 것이 예. 막걸리 해동을 했었어야 돼요. 예. 저는 숙취가 깊어지라고요? 네. 숙취제가 <웃음> 많이 나와 있으니까요. 예. 매주,
1: 매주 새로오신것 같아요. 네. <웃음> 네. 매주 새롭게 KBS입니다. 그런데 예.
0: 근데 중요한 것이 보면 왜... 강효상 의원건으로 계속 논란을 뱉는지 또는 <웃음> 양정철 원장과 두 원장, 서훈 국정원장이 만나면 놀라 지금 뭔가 협의할 수 있을 만한 명분이 없는 겁니다. 네. 그러니까 선거제 가지고 이 네. 이야기를 해야 되고 또 공수처 설치법안 가지고 이야기를 검경 수사권 조정을 해야 되는데 여기에서 전혀 조정이 안 되는 겁니다. 음. 그러다 보니까 결과적으로는 이 맥주의 등도 김 빠질 수밖에 없고 호프 희망은 없었고 근데 원내 수석 부대표 더안 되는 거죠. <웃음> 결국 어떤 논의가 필요하냐면 한 발씩 양보할 수밖에 없거든요. 근데이 결정 누가 내릴 거냐. 결과적으로는 대통령, 이해찬 대표 그리고 이 황교안 대표가 만나야 되는데 저는 시기적으로 가능하다고 봅니다. 왜냐하면 이제 6월을 넘어서게 되면 국민들의 분노 게이지가 우리가 예상하는 것보다 더 높게 올라가거든요. 그러면 이제는 전반적인 혐오와 전반적인 혹평, 맹소 이게 흐를 수밖에 없기 때문에 적어도 대통령, 최근에 이 대통령과 여야 대표 간의 만남에 대해서 이런 의견들이 나옵니다. 그러니까 먼저 전부 다 만나고, 그 다음으로 또이 황교안 대표하고 만나는 것도 가능하지 않겠냐. 물론 이해찬 대표도 함께. 그 다음에 이렇게 되면은 가능한데, 이때 주종은 반드시 막걸리어야 된다. 대통령이 볼 때는 네. 생 막걸리 인생이 막걸리는 <웃음> 거거든요 네 음. 저~ 예, 제 저는 기자님. 생각이 좀 다른데 예.
5: 사실은 그~ 2 0일에 인제 호프미팅이라는 게 저~ 상과, 상당히 성과가 있었다고 보고 예. 그거 그 성과라는 건 결국 뭐냐면 아~ 상대 진영이 어떻게 생각하고 있구나 그리고 본질이 뭐구나 하는 거 아니겠습니까 지금 저는 뭐~ 강효상 의원 이런 문제 같은 건 본질이 아니라고 뭐~ 역시 패스트트랙을 어떻게 할 것이냐가 본질이잖아요 그거에 대해서 그 자유한국당이 지금 청와대와 민주당으로부터 얻어낸 것이 없어요 사실상 네. 그런데 지금 말씀하셨듯이 원내수석부대표들이 뭐뭐 안을 만들었다 뭐 그렇게 음. 확인된 건 아니지만 하여튼 그런 얘기들이 좀 있잖아요 네. 그러면 제가 추정컨대는 이인영 원내대표는 이걸 어떻게든 작품을 만들려고 하는 것 같아요 음. 그런데 지금 그 작품이 안 나오고 있잖아요 안 나오는 건 이인영 대표 혼자 만들 수가 없잖아요 음. 거기에는 바로 청와대 정무수석실하고도 얘기를 해야 된다고요. 이게 이 정도 선에서 우리가 하려고 하는데 어떻게 생각하느냐. 그런데 이것도 또제 느낌입니다만 지금 청와대 정무수석실에서 그동안에 보여준 청와대의 입장을 보면 그 자유한국당에 대해서 굉장히 강경한 것 같아요. 우리가 생각하는 것 이상으로 강경했던 거죠. 음. 그거는 바로 무슨 얘기냐면 황교안 대표가 이끌고 있는 그뭐 민생투쟁 대장정 그건 지난 지난 주에 끝났습니다만은을 비롯해서 이 여러 가지 대여 공세가 청와대 입장에서 보면 야좀 심한 거 아니야라고 생각을 할 가능성이 있어요. 그러니까 정도를 좀 벗어났다고 보면 청와대가 아, 아이 틈바구니에서 뭔가 황교안 대표의 기세를 좀 꺾어야 되겠다. 그러면 여기서 지금 선뜻 합의를 해줄 사항이 아니라고 네. 판단을 한 것으로 저는 보여요. 그렇기 때문에 청와대 변수를 제가 한번 지적을 했던 것처럼 역시 그 이인영 민주당 원내대표와 청와대 사이에 좀 일정한 네. 갭이 있는 것 아니냐. 네. 그래서 여기서 지금 문재인 대통령이 갑자기 그 유턴을 해서 뭐 한교안 대표랑 만나서 문제를 풀수 있는 상황도 아니고 약간의 냉각기가 조금 더 필요하다. 음. 그렇게 봅니다.
1: 예. 일단 배서님 같은 경우 는 대중적 압박이 시기적으로 이미 성숙돼 있다라고 네. 보시는 거고. 우리 이준석 최고위원 같은 경우는 뭐 왠지 원내 투쟁의 양상으로 뭔가 음. 이렇게 계기가 바뀔 수도 있다라고 보시는 거고. 음. 최기자님 같은 경우는 청와대의 어떤 그 변수가 중요한데 아직은 냉각기가 좀 필요한 것 같다. 이렇게 좀 약간씩은 좀 포인트들이 좀 다르신 것 같습니다. 예, 어쨌든 이황그 지금 이제 황교안 한국당 대표 민생대장정에 관련된 얘기도 좀 나눠 보긴 해야 되는데 요건 음. 후반부로 좀 돌리고요. 어, 일단 기밀 부설이냐 국민의 알 권리냐 공익 재번냐에 관련된 청취자 여러분의 판단도 좀 궁금합니다 그래서 청취자 의견 듣고 정치의 재구성 후반부 토론 이어나가도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 예, 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터
2: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 강효상 의원의 한미정상 간 통화 내용 유출 논란에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 뒷자리 1 5 2호님 나라의 기밀을 옆집과 얘기하듯 떠벌린다면 큰 도움이 되겠습니까? 외교 기밀누설 폭로죄로 마땅한 문책이 있어야 합니다. 6136님, 국익과 관련된 것도 당파 싸움만 하네요. 국민을 뭘로 보는지 국회의원님들 일좀 하세요. 국민의 이름으로 직무유기로 고발하고 싶습니다. 8833님, 국회의원이라 할지라도 공개되지 않은 타국의 정상가의 회담을 공개하는 것은 상대국과의 신뢰를 무너뜨리는 국익 훼손 행동으로 엄연한 범죄 행위라고 생각합니다. 국민의 알 권리를 공개의 이유로 들고자 한다면 이를 바탕으로 정부의 공개를 공식적으로 먼저 요청한 후 답을 듣고 공개했어야 합니다. 콩으로 김성수님, 1차적으로 비밀을 누설한 외교관에게 책임이 있겠죠. 2차적으로는 공개한 자에게도 책임이 있다고 봅니다. 콩으로 신창근님, 국가 간의 신뢰를 저버린 무책임한 폭로입니다. 미국에서 이 사건을 계속 주시하고 있을 텐데 어느 정상이 대화하려고 하겠습니까? 라는 의견 보내주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
5: 예예 yeah, 어여 yeah. uh. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리 터론 레디오가 진짜 진짜 터운 KBS 열리 터론
1: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 눈에 띄고 있는 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다 정치 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 배종찬 인사이티K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 그리고 김준우 변호사님 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이K에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 이제 후반부 토론 전반부에서 이제 황교안 대표와 관련된 이야기가 남았, 나왔습니다. 어, 한국 그땅의 황교안 대표가 민생투쟁 대장정을 18일간 버렸고요. 지난 토요일 날 광화문에서 이제 마무리 행사를 했습니다. 이 민생 대장정이 남긴 게 어떤 것인지 한번 살펴볼 텐데요. 황교안 대표가 아무래도 부각된 그런 일종의 정치적인 이벤트 1년의 연속이었다고 라 보여지는데 황교안 대표의 관점에서 어떤 것들을 얻었나 혹은 잃었나 라고 한번 평가해 보도록 하죠. 최 기자님 어떻게 보십니까?
5: 우선 그 야권에서 볼때그 사실 한국당 내에서 황교안 대표의 경쟁자를할 만한 사람은 오세훈 전 시장이나 야권에서. 홍준표 전 대표나 예. 어 이제 자유한국당에서요. 예. 그렇게 생각할 수 있는데 이번 황교안 대표의 그 18일 또는 19일간의 민생투쟁 대장정에서 보여준 걸 보면 그두 사람은 이제 완전히 거의 사라진 것 같은 느낌을 받았어요. 네. 그러니까 본인으로서는 아 이제 야권 자유한국당의 그 정말 유일무이한 원톱이 됐다. 음. 아, 이런 이제 생각을 굳혔을 것이고 네. 저희처럼 이 우리 기자의 관점에서 봐도 아 적어도 단기적으로는 그 말이 맞는다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 그다음에. 그, 박근혜 국정농단 사건 이후로 그, 이, 그, 자유한국당 진영이 많이 무너졌잖아요. 음, 그거를 상당히 복원해 나가는 과정에서 황교안 대표가 거기에 그 어떤 활용점정을 했다. 전 그렇게 예. 보거든요. 그러니까 결집력이 굉장히 그 높아졌다. 어, 그 상당한 정도로 이제 적어도 한 8분 우선 정도까지는 결집이 된거 아니냐. 음. 이제 그런 또 성과가 있었을 것이고. 예. 지금 성공만 말씀드리면 되는 거죠? 아니 한계도 말씀. 한계요 그다음에 이제 한계라고 한다면 예. 이제 그런 결집을 높이려고 하다 보니까 이제 그 여당으로부터 여러 가지 비판에 예. 이제 시달렸고, 그다음에 본인이 또 조금 이제 강한 표현을 쓴 것들이 그몇 가지 있었지 않습니까? 뭐 대변인이라든 가김정은 음. 대변인이라든가 뭐 이런 것들이 있었는데 그런 것 때문에 이제 중도층으로부터 약간 좀. 고개를 겨우뚱하게 하는 예. 음, 그런 인상을 주지 않았을까? 그러면 이제 그건 곧바로 그 자기 세력은 많이 결집을 했는데 표의 확장성이라는 측면에서 보면 음. 그 그렇게 이득을 봤다고 하기 어려운 그 민생투쟁 대장장 아니었나 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 확실히 그 황교안 대표가 그 와이셔츠 차림에 마이크 들고 무대에서는 음. 그 분위기의 자신감이랄까요? 이런 거는 이 달라진 느낌이 확실히 좀 들긴 들어요
3: 의외로 그거 전환이 안 되는 분들이 좀 있습니다 예, 예. 그러니까 마이크 잡은 데 실패하셔가지고 본인의 어쨌든 뭐 어쨌요 학구적인 이미지라든지 이런 걸 탈피 못해 가지고 정치인도로제 예. 업그레이드 안된 분들이 좀 있긴 있거든요 근데 황교안 대표는 모두의 생각보다는 굉장히 정치적으로 음. 탈바꿈을 했다 그 예. 과정에서 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 과격한 언행이라 지지격 받은 것도 있지만은 굳이 따지고 보면 대변인이나 음. 아니면 이번에 또 문제였던 지옥 같은 발언이 정치적 수사로 인정될 수 있는 범인이 아니냐 했을 때는 저는 인정된다 보거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 막말 논란으로까지 가기는 어려울 것이다. 음. 이런 생각하고 오히려 그것을 막말 논란으로 치환하려고 하는 순간 황교안 대표의 급수를 높여주는 게될 것이다. 예. 저는 그래서 사실 민주당도 여기에 대해서 대책을 이제 좀 고심하게 될 것이다. 음. 라는 생각하게 되고요. 어 지금까지 제가 봤을 때는 아까 말했던 것처럼 확장성의 한계라는 것은 여실히 노출하고 있습니다. 네. 그중에서 특히 지난번에 논란이 되었던 종교적 관점에 대한 문제라든지 이런 것들은 대선을 나가고자 하는 주자로서 한번 넘어야 될 지점이거든요. 이게 양쪽 전략이 다 가능하긴 합니다. 종교에 대해 가지고 모든 종교를 포용하는 모습을 보일 수도 있고 그렇죠. 아니면 이명박 대통령같이 그 서울시를 <웃음> 특정 종교적 발언으로 이렇게 봉헌하겠다 하고도 대통령이 되는 분이 있어요. 그래서 그렇죠. 그것은. 네. 그 종교의 특성에 따라서 뭐 지지도를 더 얻을 수 있는 발언이긴 한데 저는 지금 황교안 대표가 너무 섣불리 지금 음. 아기까지 대선까지는 그래도 2년이 넘는 시간이 남았는데 그렇게 어 결집시키려는 모양새를 보이는 것보다는 좀 포용적인 자세를 보였어야 되는 게 아닌가 예. 그 한계점들을 많이 지적한다고 봅니다. 예. 그러면
1: 데이터로 얘기하시는 배종창 선장님 네네. 데이터맨입니다.
3: 데이트맨, 데이, 아이언맨 아 <웃음> 저는 절반
0: 절반인데 예. 앞으로 가야 될 절반이 적지 않다. 음. 절반은 효과가 있었죠. 이념이죠. 예. 보수층들이 결집할 수 있는 효과가 있었고, 이 투쟁이 민생 상정이. 그다음에 남아 있는 절반의 숙제는 전 정책이라고 봅니다. 정책. 이게 전환이 돼야 되는데, 예. 이지율상으로도 분명히 효과는 있습니다. 이 리얼미터가 YTN을 의뢰를 받아서 지난 21일부터 24일까지 전국 2,520명 무선 전화 면접 및 무선 RDT 자동답조사였고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.0% 포인트. 응답률 6.9%, 자산항은 중앙선거론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 예. 이 5월 초에 비해서는 조금 지지율이 주춤해요. 음. 그래서 자유한국당 지지율이 31.9%, 그렇지만 황교안 대표가 등장하기 이전과 등장한 이유는 분명히 다릅니다. 지지율이 30%를 유지하고 있는 것 같은 조사에서 더불어민주당의 지지율은 39.3%, 예. 아주 큰 차이가 아닌 거죠. 적어도 여당과 경쟁할 수 있는 지지 기반을 만들어놨다. 이건 분명히 효과인데 이것은 보수층이 결집한 네. 이유로 분석을 할수 있겠는데 또 하나는 중도층에서도 상당히 경쟁력 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이중도층 지지율도 더불어민주당과 아주 큰 차이가 나지 않는 수준까지 만들어놨거든요. 예, 반반되는 거같 그런데 같아요. 지금부터는 총선까지 약 1년여가 남아있고 정당의 체질 자체를 바꿔놔야 되거든요. 근데 문제는 뭐냐. 이 투쟁 강도는 높여놨고 그리고 이 공무원 출신, 또 총리 출신의 지명도가 높은 이미지, 이미지이지만 전투력도, 정치적 전투력도 키운 건 분명합니다. 그런데 문제는 정책적인 대안을 내놓았느냐, 그건 아니라는 것인데 그래서 중도층과 부산, 울산, 경남이라고 하는 이 지지기반은 제고됐지만 정말 중요한 것은 다수의 유권자를 차지하는 사무직, 화이트칼라, 노동직, 정책에 민감하죠. 또 학생층, 학생층들의 표심결집도 상당합니다. 그런데 여기서는 아직까지 이 자유한국당의 기반이 갖춰지지 않았다는 거. 예. 그렇다면 이들이야말로 정책적으로 이 경쟁력을 높일 수 있는 대상들이거든요. 이들에겐 아직까지는 환경효과가 침투되지 않았다는 점에서는 남아있는 과제, 이 정책 경쟁력은 상당히
4: 무거운 숙제가 될수 있다고 보는 거죠.
1: 예, 김준호 변호사님, 어떻게
4: 보십니까? <웃음> 민주당에서 제일 끔찍한 기억의 선거가 2007년 대선이랑 2008년 총선입니다. 자신의 기본 지지층조차 투표장으로 불려내지 못했던 선거거든요. 예. 그런 악몽 같은 선거가 자유한국당 입장에서 보면 2017년 대선과 2018년 지방선거였거든요. 그런데 예. 이제 그, 그럼 의른바 한국사회에서 보수정당이 갖고 있는 콘크리트 지지율을 복원하는 데까지 성공한 게 이제 황교안 대표의 공이겠죠. 그러면 그걸 가지고 내년 총선에서 이길 수 있느냐. 혹은 현재 자유한국당의 지지율이 굉장히 높은 게 민주당과 문재인 정부의 터무니없는 폭정과 실정 때문이냐. 그렇게 보기에는 민주당이나 정권 지지율도 그런 대로 계속 보합수를 유지를 하고 있거든요. 그래서 그렇게 보기는 어렵기 때문에 오히려 이런 거죠. 자유한국당 입장에서는 무너져가고 있던 결집에는 성공했지만 이후에 중도층 확장, 아까 최병욱 편집장님께서 말씀하셨다시피 중도 확장성의 핵심이라고 할수 있었던 오세훈 전 시장님이나 이런 분들이 완전 사라졌잖아요. 예. 그렇게 보면 자유한국당은 중원을 내야 되는데 황교안 대표님은 너무 스트롱하고 강하게 이제 포지션을 잡았으니까 그러면 이게 오히려 부메랑이 돼서 자유한국당은 나중에 중원을 모색을 하고 중도층과 정책을 대결하기 위해서 나아갈 수 있지만 그 용도로 황교안은 적합한 카드인가 라는 물음표가 될수 있거든요 자유한국당은 더 확장세를 넓히기 위해서 황교안 대표 체제로는 더 어렵다 이렇게 좀 얘기를 할 수가 있는 부분이 있고 두 번째로는 어 현장에서 뭐, 지옥 발언. 그 다음, 임대 아파트 분들이, 이게 아파트 임대로 들어가 계신 분들 앞에서 이제 집값이 떨어져서 큰일이다라고 한 발언. 군대에 가가지고, 군대가 뭐, 나란 말을 들으면 안 된다는 발언. 이렇게 말을 격하게 하셨어요. 그래서 계속 현장에 있다 보면 말이 격해지긴 하는데, 비슷한 대선주자로 일컬어지는, 어, 국무총리, 현지 국무총리, 이낙연 총리랑 비교하면 같은 총리 출신인데, 말의 품격에 있어서 조금 국민적 평가가 좀 다를 것이다. 그런 부분이 보이고 그런 부분에 봤을 때는 어 황교안 대표 당에는 감사한 인물일지 몰라도. 정치인 황교안의 미래가 그렇게 밝은 건또 아니지 않느냐 이렇게 볼수 있을 예, 것 같습니다.
1: 이 예, 황교안 대표가 원래는 이제 보수층에서 인기를 얻었을 때는 그러니까 그 대통령 대행 시절에는 사실은 점잖음으로 이제 많이 좀 인기를 끌고 안정감 같은 거였었어요. 근데 이번에 강한 발언들을 하면서 이제 자신의 입지를 구축한 면이 있는데, 뭐 지역 발언 같은 경우도 그렇고 이게 사실은 그그 그 진단을 사실로 믿느냐라기보다는 그런 발언까지도 세게 할수 정도의 야권의 대표 주자로서의 힘, 뭐 이런 것들에 대한 공감 같은 거. 이런 게좀 많지 않았나 싶은데요. 그러면서 아까 정책 얘기를 이제 배 소장님이 하셨는데 이번에 2020 경제대전환 프로젝트라고 하는 것을 추진할 위원회를 출범시키겠다고 라 하면서 어 예를 들면 여러 가지 뭐 이제 로드맵 같은 것들을 지금 얘기가 나왔습니다. 그런데 과거에 뭐 제가 개인적으로 보기에는 김병준 비대위 체제에서 나왔던 얘기보다는 그래도 뭔가 이렇게 틀을 잡아가고 있는 듯한 느낌? 근데 구체적인 내용은 잘 모르겠는데 이런 정도까지는 느껴지긴 해요. 그래서 이 정책으로 나아가는 나머지 반 가능할 거라고 보시나요?
5: 아니, 그러니까 이제 앞으로 그, 거기에, 이제 현장에서 그 자기가 들었던 목소리 같은 걸그 녹여서 정책으로 만들어 내겠다. 이런 얘기 아니겠습니까? 뭐 이제 나와봐야 알겠지만. 그러나 또그 저희가 예상컨대는 나와보면 뭐, 대략 비슷할 거다. 그 동안에 자유한국당이 주장했던 거에서 네. 크게 벗어나겠습니까? 갑자기 네. 뭐 문재인 정부의 뭐 소득주도 성장을 우리가 지지합니다. 뭐 이러지는 않을 거 아니에요. 네. 어, 그렇기 때문에 에, 아마 파격적인 정책적 대안 같은 건 나올 게 별로 없을 것이다.라는 음. 점에서 본다면 1차그 민생투쟁 대장장은 현장을 높였어요. 음. 근데이 정책투쟁이라고 하는 이어 아이템은. 현장을 누비는 것 보다는 대개 그 어떤 대안 발표 뭐 이런 거우 위주일 거라고요. 그래서 효과가 1차 때보다는 훨씬 떨어질 것이다. 예. 이렇게 봅니다. 예. 어, 그런 점에서 본다면 그 이제 그냥 저희 그 기자적인 관점에서 보면 과연 방향을 제대로 잡은 것인가 음. 응? 이런 느낌이 들어요. 예. 어, 왜냐하면 이 정책 투쟁이라는 거에 임팩트라는 것이 이 충격 효과가 별로 그렇게 크지 않거든요. 왜냐하면 예. 여당은 그 정책을 도입해서 실행하면서 여러 가지 그 실패를 하면 거기에 대한 굉장한 그 반작용 같은 게 생기는데 야당은 사실 본인들이 직접 집행하는 게 아니잖아요. 그러니까 말밖에 없는 거거든요. 여당거 반대하면서 이렇게 나가야 된다는 것밖에 없는데 그건 성공 실패를 판단하기가 어려워요. 음,
1: 실제로는 정책 영역에서 뭔가를 하기에 어렵다. 그렇기 때문에 정책
5: 투쟁이라는 게 야당으로서는 뚜렷한 한계를 가지고 있다고 예. 보거든요. 그래서 이제 방향을 과연 제대로 잡았나 싶은 그런 의문이 듭니다. 그러니까
3: 우리가 우리는 지금 익숙해서 그렇지만은 사실 이명박 대통령 같은 경우에는 본인이 경제 대통령이다라고 주장하면서 거기에 그냥 구호만 갖다 붙여도 사람들이 아, 아저 사람은 이제 기업인을 했던 사람이니까. 경제를 살릴 수 있겠구나라는 그 이미지가 붙었던 것이거든요. 그 때, 747 했던 거, 사실 이게 구호지 내용이 뭐가 있습니까, 보면은. 그런데 그 내용에 사람들이 이제 어느 정도 지지를 보냈던 것은 그 사람이 대표하는 가치로서 경제가 있었기 때문인데, 지금 황교안 대표 같은 경우에는 이걸 실현하려고 그러면은 사람을 영입해야 됩니다. 그러니까 그럼 영입, 정, 경제정책에 대한 상징성을 갖춘 인물을 영입한다는 게 쉬운 절차는 아니고요. 그러다 보니까 최근에 당선되었던 두 명의 대통령, 박근혜, 문재인 대통령 두분다 공인, 공의 의존했던 게 누구냐면은 김종인이라는 경제 사상가였거든요. 보면은 그러니까 지금 아마 황교안 대표도 그 맥락에서 고민을 하고 있을 겁니다. 많은 사람들이 아그 사람을 영입했다 한마디만으로도 아저 사람의 경제 방향은 절로 갈수 있겠구나라는 거를 영입해 내면은 성공이고 그게 아니라 본인이 가가지고 무슨 산업을 육성하고 어떤 경제 정책을 펴고 세금을 어떻게 하고 이렇게 하기 시작하면은 많은 사람들은 황교안 대표가 그것의 적임자 또는 전문가도 아니라 고 생각할 뿐더러 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 그다지 뭐 실적을 야당이 내기 어려운 상황 속에서 예. 그걸 경제에 대한 적임자로 받아들이기 어렵다 그래서 음. 앞으로 황교안 대표의 사실 그~ 이제 앞으로 진로라는 것은 정책을 대변하는 인물들을 하나하나 영입하는 과정이 예. 될 것이고 그게 아마 대선가도까지 이어질 것이다 음. 저는 그 생각하는데 그런데 또 한도로 인물 영입하는 데는 총선만 한게 없습니다. 왜냐면 굳이 소, 제가 표현하자면은 비례대표 열몇 장 들고 있거든요. 보면은 그 안에서 전문가군을 영입하는 게당 대표 역할인데 저는 그 맥락에서 이제 이런 2020위원회 이런 것들을 만든 이유가 뭐냐면은 여기에 당신들이 지식인이면와 가지고 자유경쟁을 하라는 겁니다. 나그 네. 판을 깔아주겠다는 얘기인데 아마 여기에 들어오겠다고 하는 인물들 중에서 서로 이제 성과를 내기 위해 노력하는 인물들이 있을 것이고 근데 우리가 딱 봤을 때 아주 뛰어난 인물이라고 생각하고 상징성이 있는 인물은 또황 대표가 개인적으로 노력해 가지고 음. 또 영입 작업을 해야 될 겁니다. 예. 그러니까 정, 황, 예. 정책
1: 효과의 한계성을 얘기하시면서도 그 핵심은 제든 네. 그걸 대표는 인물을 데려오는 거다라고 지금 예. 얘기하셨는데, 그렇죠. 예. 저도 이 마무리
0: 받아야 될것 같은데 예. 황교안이 아니라 이제 황 대안 대표가 돼야 되는 거죠.
1: 음.
0: 본인의 이제는 궤적, 예. 이제는 정치인으로서의 삶 자체가 대안이대야 되는 이유가 무상급식이 음. 왜? 왜그 당시에 그렇게 엄청난 영향을 주었냐 네. 이 무상급식에는 모든 정책은 두 가지입니다 형식과 내용 형식 손에 잡히죠 구체적입니다 무상입니다 그 다음 급식이죠 그 다음 내용은 뭐다 내용은 누구를 대상으로 하는지가 중요한데 모든 유권자 대상이에요 왜 애들 밥좀 먹이겠다는데 왜 그래 이렇게 되는 것이거든요 근데 지금도 중요한 것이 2020 계획이 됐든 어떤 계획이 됐든 총선 공약이 됐든 구체적이라 해야 됩니다. 두 번째로는 누구를 대상으로 해야 되냐. 유권자 수가 워낙 많은 화이트 칼라 여성 3, 40대를 어떻게 공략할지에 대한 대안이 나와야 황교안으로서가 아니라 황대안으로서 성공할
4: 수가 있겠죠.
1: 예 알겠습니다 자뭐 어떻게 하다 보니까 마무리 발언이 됐습니다 우리 김준호 변호사님 보시게 어떻게 나가야 될까요
4: 예전에 고 노회찬 의원께서 자기가 되게 애장하고 애독하는 책이있는데 그게 박근혜 대통령 대선 공약집이다라는 말씀을 하신 적이 있어요 방송에서 그러니까 무슨 얘기냐면 경제정책에 있어서 사실 현재 자유한국당과 더불어민주당 사이에서 큰 틀에서 뭐몇개 워딩을 빼고 나면 큰 차이가 있기 어렵습니다 그래서 경제정책으로 사실은 황교안 대표가 뭔가를 승부 보기는 어렵고, 뭐, 이준석 최고께서 말씀하신 대로 인물 영입은 또 이제 하나의 수가 되겠습니다만은, 현재, 현재 국면에서 오히려 중요한 건 선거제도 개혁과 그 검찰개혁의 패스트트랙 법안에 관한 자유한국당의 입장이 있어야 되는데, 지금 자유한국당 입장에서도 나경원 원내대표가 혼자, 어 당론이라고 주장했던 비례대표를 없애고 270명 지역구 국회의원으로 두자. 이걸 당론이라고 계속 우기실 는 어렵거든요. 네. 그러면 선거제도 개혁 패스트트랙 문제인데 그러면 자유한국당의 당론이 뭐냐? 논의하자. 뭐 이제 이렇게 얘기할 거고 검경 수사권 조정 관련해서는 3월 달에 이제 부랴부랴 오법을 내기는 했는데 권성동 의원 안으로 발표를 하긴 했는데 사실 검찰개혁을 그러면 또 반대하기는 뭐한 게 우병우 민정수석부터 해서 검찰발 문제들이 지난 촛불 때이 이제 겉에 터져 나온 거고 또 본인이 검사 출신이니까 여기에 대해서 주저하는 모습을 보이면 또 이제 개혁에 반대하는 스탠스가 돼 있기 때문에 황교안 대표든 나경원 원내대표든 자유한국당이든 선거제도 개혁과 사법개혁과 관련해서 어, 포지티브한 어떤 개혁을 해야 되나 좀 적극적인 입장을 내는 게 되게 중요하다고 생각하고 그게 우리 국민들한테도 되게 바람직하다고 생각합니다. 예,
1: 당장 갈등의 소재였던 었 선거제 관련된 것, 공수처 관련된 것에 대한 구체적인 대안에서 시작해야 된다라는 말씀이셨어요. 자, KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 최병목 전 편집장님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 배종찬 인사이트K 연구소장님. 그리고 김준우 변호사 모두 수고해 주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 참여해 주신 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.